0: Hej, Maria. Hej, Anne-Marie. Og velkommen til
1: Nordslød, som jo er din lokale studiepodcast. Og skulle det ske, at det her er det første afsnit, du nogensinde lytter til af Nordslød, så øh, vil vi bare lige kort fortælle, at det er en podcast lavet til dig, som læser på Nords. Du er også velkommen, hvis du læser et andet sted på universitetet, men, men emnerne, vi tager op, er ligesom målrettet jer, som studerer på Nors.
0: Ja, og den her sære er lavet til dig, der læser bachelor i dansk på 3. semester. Og det er den, fordi episoden omhandler kurser, der udbødes på 4. semester i foråret 2023.
1: Og bare lige for en god skyld, så er vi din studievejleder, Maria. Hej Anne-Marie. Yes.
0: Og temaet for episoden er jo så valgfag på fjerde semester. Og hver gang I introducerer os til tema, så gør vi det ved, at Maria og jeg hver, har valgt en tv-serie, som vi synes hænger sammen med dagens tema. Og i den her omgang, der har vi jo måttet gætte os lidt, selv lidt frem til, hvad, altså, hvad, hvad, hvad det skulle være, hvad, te, hvad, hvad tema, indholdet er, fordi det jo er kursusbeskrivelsen, vi har taget udgangspunkt i, og det er også derfor, vi står og vi vil gerne have lidt mere info. Så men vi har prøvet at finde en tv-serie hver.
1: Og øh, jeg har besluttet, at jeg starter i dag. Uh, ja, det er helt atypisk. Og øh, som jeg har fortalt øh, alle i rummet her, så synes jeg selv, at jeg er gået måske lidt åbenlyst til værks. Øh, jeg kiggede på ordene i kursbeskrivelsen. Islandske sager, franske kærlighedsdægte, lovtekster, lægebøger, middelalder. Og jeg kunne kun tænke på Game of Thrones, selvfølgelig. <laughs> Den er meget rimelig åbenlys, synes jeg. Og det er selvfølgelig måske rigtig meget på indholdsniveau. Altså hvis jeg tænker på middelalderen, det jeg ved, så synes jeg, der er klare paralleller. Jeg tænker dog også, ud fra kursopskrivelsen, at det jo handler rigtig meget om det sproglige. Og den connection synes jeg også, der er. Fordi Game of Thrones har flere egne sprog i i det her univers. Sprog, som der nok har siddet folk efterfølgende og nørdet, hvilket jeg kan forestille mig også lidt gør på kurset, og må ikke også, at George Martin har nørdet, måske i oldislandsk, da han skulle nå frem til de forskellige sprog, som er til stede i universet. Så jeg synes, det er en tydelig parallel, måske det mest åbenlyse, jeg nogensinde har lavet herinde. <laughs> jeg kommer også med en åbenlyse ind. Fedt. Æ, men jeg overvejede faktisk også Game of Thrones. Det tænkte jeg nok. Ja,
0: så... Nå, men... Øhm, altså, det gav jo faktisk mulighed for mange sager, øh, det her valgfag, synes jeg. Æm, og jeg kunne både have valgt Robin Hood, tænker jeg lidt. Mm. Æ, jeg kunne også have valgt Vikings... Øh, og faktisk overvejede jeg også gynggehøvdingen. <laughs> øhm, øh, men, men så kom jeg også frem til, at i hvert fald i de to sidste de passede faktisk ikke helt på middelalderperioden. I får, jeg, jeg har selvfølgelig googlet det, for det skulle lige, det skulle lige undersøges. Ikke? Øhm, så, men øhm, det jeg så kom frem til, ud af dem jeg overvejede, det var, at den, der faktisk passer allerbedst på perioden, det, ja, det er lidt snyd, fordi det er nok mere en filmserie, end det er en tv-serie. Øh, men jeg har simpelthen valgt den svenske filmserie Arn. Øhm, og den er jo baseret på nogle rigtig gode bøger af, og nu jeg kan ikke udtale det her, Gio. Jan Julio. Ju- Gio. Gio. Gio, Gio. Jeg, ved, jeg ved det ikke, jeg har aldrig, jeg har aldrig regnet ud, hvordan man siger det. Øhm, og det handler så om den her ridder. Arne. Det er han jo så ikke i starten. Men det, der ligesom gjorde han med den der, den foregår på svensk. Så det er nordisk sprog. Den foregår i middelalderen. Og så forestiller jeg mig også, at havde det været helt rigtigt, så havde det nok foregået på foran svensk, som der står i kursusbeskrivelsen også. Så det forestillede jeg mig lidt. Så det var ret lige til. Og for lige at sige lidt om det, så er det jo sådan en svensk eventyrdrama, som handler om, om, om ham her, Arn Magnusson, som jo øh, hjælper sin, en af sine venner med at blive konge i virkeligheden. Det er noget, der er noget intern adelkamp og sådan noget. Ikke? Det, øh, det, det er meget fint, men det ender så også med, at han, fordi at han er ven med ham her, øh, bliver sendt til, til de hellige lande, øh, og han har en måske kæreste, man kalde det, som, som bliver sendt i kloster, de bliver straffet alt muligt i den stil. Og så, så det handler om hans ø, oplevelse af, hvad der så sker efterfølgende og hendes oplevelse af, hvad der så sker efterfølgende i Sverige og i de hellige lande. Øh, den er faktisk rigtig god. Øh, så, så den kan anbefales, hvis nogen skulle have lyst til det. Jeg, kunne, jeg har læst den første bog, men mm. jeg har faktisk ikke noget længere. Nå, ja. Yeah. 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 Det var nogle gode sager. Det var det, yeah. det synes jeg også. Vi er gået en helt anden retning i dag. Ja, yeah, det er ja. dejligt. Øh, godt, jamen så at dagens gæst, det er jo øh, ham, der har planlagt at undervise på det her valgfag på fjerde semester. De nordiske sprog i Alex, vil du ikke fortælle lidt mere om, øh, ja, hvem du er?
2: Jeg hedder Alex. Alex øh, Jeg er ansat som lektor ved det, der hedder Den arne Samling, som er en del af Nords, der var tidligere tilstande institut, hvor vi sådan har fokus på... Øh, øh, især har der været fokus på ved at sige det, det, der hedder de gamle vestnordiske sprog, gamle olislandsk og gammel norsk. Men vi dækker altså også de andre ældre nordiske sprog. Og det, det er min forskning sådan set handler om, og det, også, og det går igen i det her kursus, kan man sige, som, eller afspejles i det her kursus, som jeg er. Og det skal jeg sige en af underviserne på, fordi vi er faktisk to okay. undervisere. Det fremgår nok ikke kursussiden endnu, Ej, men vi men... deler det sådan 50 procent. Først kommer der... Et, det plejer at være mig, der tager. Det er faktisk det, der hedder det vestnordiske, som er øh, oldislandsk og gammelnorsk. Kan vi vende tilbage til, hvad det er? Øh, og så øh, det er det så i år en, en anden en kollega, der hedder Annette Lassen, øh, mm. som blandt andet har været med til at oversætte øh, eller stå for oversættelserne af øh, de her islandske sagager, mange af dem. Og, øh, og så er det så mig, der tager noget, som er lidt nyt for mig. Det nemlig det østnordiske, det og eller forsvenske som du kaldte det, og det, øh, det danske. Jeg har været ansat på, på, på Nordsjære i mange, mange år efterhånden. Helt så startet som studentermiddel i 97, så jeg er blevet hængende i, i rigtig mange år. Sådan.
0: Ja. Godt lige at vide, at der er en underviser med, jeg er sikker mm-hmm. på, at det snart bliver opdateret kursusbeskrivelsen. Ja. Så, ja. Og hvad er det så for et kursus i udbyd?
2: Ja, altså som du selv sagde, efter du lige har tjekket telefonen for, <laughs> hvad det nu var for et kursus, så hedder det din de nordiske sprog i middelalderen. Mm-hmm. Og øh, hvad er det så? Ja, altså det er sådan set en introduktion til, nu lyder det som dag kun er sprog, men det er faktisk meget mere, det kan vi vende tilbage til. Men hvis vi tager det sprogligt, så er det altså de sprog, som blev talt i middelalderen, sådan cirka fra 1200 til 1500, kan man sige. Fordelt i hele det nordiske sprogområde. Altså, jeg har jo været lidt inde på at sige, at det her noget med vestnordisk og østnordisk. Mm-hmm. Vestnordisk, det er det, vi kalder for islandsk, eller oldislandsk, når vi er tilbage i den periode, mm-hmm. og så norsk eller gammelnorsk i den periode. Og så, øh, hvis vi går over til østenorden, så er der altså det svenske, det vi kalder det fornsvenske, og det gammeldanske i, i den øh, periode, så at sige. Og der, der kan vi se, at de, de starter med at være meget, meget ens, og så splittes det ligesom op i løbet af den her periode, så at når vi når op til omkring 1500 med det danske, så er der faktisk sket rigtig, rigtig meget. Hvorimod, der ikke er sket ret meget på Island, for eksempel. Ja. Så, så det er sådan det sproglige aspekt af det, men så samtidig er det også en introduktion til hele den tekstverden, mm. som findes. Mm. Øh, og jeg vil sige, at mange af de studerende, vi får, de er jo mindst lige så interesserede i de aspekter. Øh, vi får faktisk øh, ret forskellige, nu, nu har jeg undervist nogle gange, det er ret forskellige studerende, vi får i den forstand, at der er selvfølgelig en del dansk- og lingvistikstuderende, men så kommer der så også også studerende fra arkeologi, de kan komme fra religion og så også historie. Så det viser også, at der er lidt forskellige interesser hos dem, men det afspejles faktisk også i den måde, vi griber det an på. Fordi selvfølgelig skal de have en introduktion til sproget. Det er centralt for at kunne læse teksterne mm. overhovedet. Ikke? Men, men de skal også have en introduktion til den øh, tekstverden, der er. Det er jo mange forskellige tekster, vi har i middelalderen. Det er jo en lang periode egentlig, at vi dækker, kan man sige. Og der er selvfølgelig de der klassiske ting, som de islandske sagager, som rigtig mange kender, eller islændingesægagerne, og fortidssægagerne, øh, som øh, en anden øh, genre af de islandske digte fra gamle tid, som mange kender sådan i hvert fald, de har i hvert fald hørt nogle af de der myter om Nordens mytologi, øh, som, som, hvor, hvor de her digte er ligesom den vigtigste kilde til det materiale. Det er såkaldt et mm-hmm. Og så, så nævnte du, tror jeg nok, noget, hvad øh, det franske, eller oversættelser af franske kærlighedsdigte. Yeah. Ikke? Altså, der har vi inden for, øh, de starter i hvert fald i Norge, men de spreder sig også til de andre lande, øh, og, og så har vi, du nævnte også noget, noget som landskabslovene. Det lyder utrolig kedeligt, love og sådan noget, men det viser sig faktisk, love det er faktisk rigtig sjovt materiale. Mm-hmm. Det er sådan meget case-baseret. Man kan ligesom føle, her er der sket et eller andet. Yeah. Det laver vi en paragraf over, og så kan det nogle gange næsten blive helt komisk og absurd. Så så, så, så det man er også
0: lidt på det kulturelle i det og det gør og vi også, nemlig eller eller
2: højeste grad fordi det, ja, det er fedt. og det er også noget det der kendetegner også måske som filologer vi er ikke bare rene sproghistorikere mm. eller litterater som sådan vi vil også gerne prøve at forstå hvad er det egentlig for en verden mm. det afspejler jeg kan, jeg kan prøve at give et eksempel på forskellen mellem den tilgang og så en ren sproghistoriker eller lingvist, fordi det var noget, jeg, jeg selv studerede på Islands Universitet også på et tidspunkt, og der havde jeg en, en, en rigtig dygtig underviser, som var øh, sproghistoriker og lingvist. og hun spurgte så, og, også om et bestemt ord, hvad, hvad er det? Og så, eller jeg spurgte, det var, jeg spurgte inden, kan du ikke lige sige noget nærmere om det der, hvad der står her i den sætning, for det, det der, det forstår jeg ikke rigtigt og så sagde hun jo det 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 her ord det kommer det er ord og det var sådan set og det var slet ikke det jeg mente, jeg mente hvad er det egentlig der foldes ud ja. her altså hvad er, hvad er egentlig den der øh, sammenhæng det var en lovtekst det her ikke hvad er det der prøver at beskrives hvad hvad siger det lidt og sådan, om, det, ja. om, det, om, det, om det om det om det er samfund, den kultur det er udsproget af så noget at sige,
0: samtidshistorie på ja. den
2: måde ja så det ja. det så det, det synes jeg var, var en meget sjov forskel for mig selv at mærke som studerende der. Det har jeg slet ikke om, vi går videre. <laughs> altså, for det, det var ikke så relevant for Nej. den der sådan rene sproglige tilgang. Mm. Så det er meget bredere end sproglige. Det er også bredere end en, en, en litterært, ikke? som du selv siger. Det er også noget med kultur og historie. Mm. Og, og det er også noget med, øh, øh, håber jeg, at, og, at det kan bibringe, noget om øh, både det sprog og øh, Ja, måske i særdeleshed, det sprog, vi taler i dag, der er jo forskel fra norsk og svensk og islandsk osv., at give en forståelse for, hvad er det egentlig, der er lighed, og hvad er det, der er forskel, og så kan man faktisk også nogle gange blive lidt bedre til at forstå nogle af de der sprog, som man måske ellers kunne være lidt bange for, altså, mm. og, 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 sådan, og lytte efter, fordi man kan se, at der er sådan nogle systematiske forskelle, som vi kan forstå lidt, fordi vi har sådan en idé om, hvad de går tilbage til på en eller anden måde, uden at vi er fuldstændig eksperter på det. Der er ingen, der kommer til at tale flydende olislandsk eller fondsvensk af det her kursus i et semester. Men de får jo en, en evne til at se nogle forskelle mellem nogle sprog, og, 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 kunne, og faktisk at kunne læse teksterne på originalsprog med hjælp. Mm. Selvfølgelig have ordbog og grammatik og sådan noget, som mm. så man må af. Altså, så, så, så det er jo faktisk alligevel en hel del at opnå på, på et semester, kan man sige. Ja,
1: det må man sige. Ja, der
0: er nok at se til. Jamen, hvorfor har, I, hvorfor har I valgt at udbyde lige præcis det her kursus? Altså,
2: det her kursus er faktisk noget, der udbydes fast. Mm-hmm. Uh, hvert uh, hvert uh, forårssemester er det nu. Det ligger tidligere. efterårssemesteret tidligere. Så, og jeg har undervist i det i men der er også andre, der har, der, har, der har undervist. Jeg har faktisk selv taget det som studerende i 95 år. <laughs> ah, uh, ja. Og det var faktisk det kursus, der sådan førte mig ind på den uh, karrierevej, som jeg har taget. Jeg ville have været gymnasielærer og undervist i dansk i gymnasiet. Og så tog jeg så det her kursus. Dengang skulle man vælge mellem to kurser. Der var to, der var ligesom der var på første semester man kunne tage medie- og massekommunikation, som det hed, eller man kunne tage den nordsprogende og, og, og man fik at vide, hvis man ikke, hvis man tog øh, nordsprogende kunne man ikke blive gymnasielærer. Det var sådan en fejl men det, men det, det fik vi at vide i hvert fald. Øh, og, og så, men, men allerede efter den første uge så var jeg simpelthen så fanget af det her, mm-hmm. Altså, det var så spændende med det der at kunne læse de gamle tekster på det sprog, de faktisk det blev levende gjort på en anden måde. Ja. Så på den måde så var det faktisk det der sådan fangede mig ind ja. i, i feltet, kan man sige, ikke? Altså, øhm, det blev en lang, det rute, for jeg kan ikke engang huske præcis hvad mig, det, det var bare, det
0: var... hvorfor I har valgt udbydeskursus. Ja, men og, så,
2: så... <laughs> og så, så jeg sagde, at det var et kursus kurs, som er udbydes fast, ikke? <laughs> ja. Men, men øh, grunden til, at det fast, det er fordi det er ligesom fundamentet for øh, alle, der interesserer sig i hvert fald for danskstuderende, studerende som, som vil have det der sådan, historiske grundlag for studiet af det danske sprog. Fordi det, man lærer på det her kursus, øh, også selvom man primært senere måske er interesseret i sprog fra 1800-tallet, 1900-tallet eller sprog helt op i dag, ikke? Og så det man lærer, det er på mange måder fundamentet, hvor man kan se, hvad er det, det har udviklet sig af. Og det er også det, der gør det muligt faktisk, hvis man har fået nogle af de kundskaber til at sådan have en vis historisk forståelse, så kan man også udnytte noget af den sproghistoriske forskning og sprog- faktisk en pointe, den sproglige forskning, der blev lavet i 1900-tallet, for en rigtig stor del af ja. den var simpelthen historisk funderet, mm. og, og hvis man ikke har ved bare en lille smule om sådan det der sproghistorisk paradigme og så så er det sindssygt svært, og det kan jeg se også hos studerende, der ikke har altså sindssygt svært at forholde sig til meget af den faktisk excellente forskning, der blev lavet, men det bliver ligesom en lukket bog for en, fordi man ikke er opdraget mm. med, med den tradition også, altså, så, så, øh, så jeg tror også, det er en del af grunden til, at det er ikke bare fordi vi har den her historiske for i forhold til mm. også Island og sagaerne og alt det her, og håndskrifterne, som vi har ved vores institut. Men det er også simpelthen fordi, det er, et, et værkt, et, kunne sige, det er en form for værktøjsfag, der åbner op, som kan bruges inden for mange andre mm. øh, discipliner, hvad enten det er litteraturhistorie, det er sproghistorie, eller det faktisk er linguistik øh, i, i bred forstand. Mm.
1: Og så er det unikt med, hvad vi har til rådighed, tænker jeg på instituttet af tekster. Og...
2: Jo, det er det jo. Altså, vi kan jo også, og det vil, vi, gør vi jo faktisk typisk på det her kursus, at vi faktisk nogle af de tekster, vi læser, de ligger jo faktisk i boksen, mm-hmm. øh, som vi kalder den, på den andre samling. Så vi kan faktisk gå ind og hive håndskriftet frem, og, og så se, det her, det var det, vi læste i en tekstudgave, men sådan her ser det faktisk ud i virkeligheden. Og så, vil de, så opdager de jo ikke, at det er noget sværere at læse i virkeligheden, fordi det er skrevet med alle mulige mærkelige forkortelsestegn og ting og, og sådan noget. Ikke? Men, men det giver også bare et eller andet, at man mærker historiens vingesus på en lidt anden måde, når man faktisk har gået hen på hylden, hiver bogen ud, som han har siddet og læst, som nogen har skrevet for 700-800 år siden. Ikke? Ja. Øh, så øh, det, det, det er også spændende. Altså, det kan vi ikke gøre for hver eneste tekst, men vi, vi, vi gør det typisk for nogle af dem, og de er mere oplagte. Så man også ligesom ja, får en idé om ikke bare, at de faktisk findes her, men også at en tekst i middelalderen, det er faktisk ikke bare det, som vi forbinder med en tekst i dag. Teksten i middelalderen, den er meget, meget mere varieret. Altså, i dag så trykker vi en bog, og den er ens, og den bliver trykt ja, i 100.000 vis af eksemplarer måske. Ja. I middelalderen var hver, hver eneste bog unik. Der skete små ændringer, nogle af dem var bevidste, andre ubevidste. Uh, og, og få en idé om, at uh, det er en meget mere flydende størrelse, mm. når vi kommer tilbage til middelalderen. Hvad det har af problemer og, og udfordringer osv. Og altså, det kan man også belyse ved faktisk at hive kilden ned fra, mm. fra hylden så at sige. Ja. Um. Sejt.
1: Og man kan sige, at det foregriber jo lidt, når, vi, når jeg spørger dig nu, hvordan undervisningen foregår. Det er jo nok noget ja, det. Ja,
2: altså det her er jo ikke det typiske, som sagt, at vi gør det hver eneste gang. Nej. Vi samler typisk op altså, efter nogle runder, og så, så kan vi så vise de her håndskrifter, og så øh, kan folk få lov faktisk selv at sidde og, og bladre i dem og kigge på dem øh, over hos os øh, på den anden morgenske samling. Men ellers så er det jo faktisk sådan, at øh, altså jeg vil sige, at, at vi plejer at gribe det sådan an. Nu er det, jeg har ikke undervist sammen med Annette før, men Annette har undervist i kurset mange gange før, faktisk. Og det er jo typisk sådan, at man måske starter med noget, hvor man gennemgår noget af grammatikken, fordi det er noget det, der er ret svært for mange. Altså husk på, at mange studerende kommer fra helt forskellige traditioner. Der er nogen, der har ved en masse om grammatik, for de kommer fra linguistik, for eksempel. Så kommer der en arkeolog eller en historiker, som... som sidst havde grammatik i gymnasiet måske, eller mm-hmm. måske i rigtig kohus, noget fra folkeskolen eller et eller andet sted, så, så der er ligesom, det har vist sig, at der er et behov for, at man gør det sådan rimelig stille og roligt og går igennem det i fælles. Så det tager måske den første time eller noget, hvis man har tre timer, hvor man har det, og, de har spørg- og der kan være spørgsmål, og selvfølgelig forhåbentlig fra de studerende. <laughs> og så er det meget fokuseret faktisk på læsningen af den enkelte kilde. Mm. Vi læser jo ikke lange, lange bøger. Det er der simpelthen ikke tid til. Vi læser korte tekstuddrag fra forskellige tekstgenre øh, på, på forskellige af de nordiske sprog. Uh, og så er vi simpelthen super Gå Går ja. dem igennem og sidder og oversætter det sammen og prøver at forklare formerne, forstå formerne. Hvorfor mm. ser det pludselig sådan her ud, når vi kommer op i 1400-tallet i Danmark i forhold til det, du, det de efter den første halvdel af semesteret, kendte så godt fra ja. 1200-tallets Island, for eksempel. Altså, yeah. ja. så, så, man ligesom, øh, så, så vi analyserer det meget sprogligt, men selvfølgelig er der knyttet alle mulige andre kommentarer. Så kan der typisk også være oplæg, måske fra de studerende, om, om øh, for eksempel litteraturhistoriske aspekter eller historiske forhold øh, om det. Det kan også være, det kan vi andre selvfølgelig som undervisere også holde oplæg, men det har vi i hvert fald brugt også at lægge ud til, til, til noget af det her. Ikke? Vi har for eksempel ikke haft så meget, det kunne man godt gøre, men vi har ikke haft super meget gruppearbejde. Det er typisk også et lillehold. Mm-hmm. Relativt lillehold. Der måtte gerne være omkring de 20, men det er ikke altid, der er det. Der kan godt være 15. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er det kun en fordel. Fordi med sprogkursus, så er det altså sådan, at hvis man, hvis man ligesom får lov til at, at, at komme igennem noget den enkelte eneste gang, det lærer man så meget mere. Af. Jeg ved godt, det er en luksus i forhold til det kan vi ikke til. Jeg har selv taget mange kurser, hvor vi var to-tre studerende på de fleste af mine kurser, jeg tog. Som i gisterkonference var også kun to-tre, og det var en utrolig luksus i forhold til virkelig at kunne komme igennem noget. Mm-hmm. Ikke? Altså, så er der også noget, der, var, der, 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 der er nogle gange det er sjovt at være lidt flere, ikke? Mm-hmm. Men, men altså, der er, jeg synes der er et godt. Men når man lander på de der omkring de der 15 til så er der altså et, 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 et godt mix øh, mm. i forhold til det der. Altså. Ja. Så, så det, er meget, det er meget, meget tekstnært, men med sådan ekskurser ud til øh, af forskellige ting. Og de er også ofte for en af selvfølgelig de studerende spørgsmål. Mm. Og det er måske det, jeg synes, der er det sjoveste, som underviser på præcis det her kursus. Det er, at det ikke bare er danskstuderende. studerende, dansk studerende ja. det er fantastisk undervis, det er slet ikke det. Men det er faktisk ret sjovt, det der, man sidder med en kombination, hvor der sidder arkeologer, historikere, mm. måske nogle fra religion, øh, og der sidder danske linguistituderende, som har meget forskellige ekspertbaggrunde, eller ja, altså hvad man skal sige. Er, ja, ja. Og, 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 og nogen ved noget om noget, og andre ved om mm. noget med andet. Og det, det kan godt komme også overraskende for mig selvfølgelig, selvom jeg har underviset mange gange, så pludselig kommer der et eller andet spørgsmål fra en arkeolog øh, om, om noget, som jeg faktisk slet ikke rigtig ved noget om. <laughs> ja. Og så måske ved jeg noget så kan jeg sige et eller andet, så må jeg prøve at undersøge det, ikke? Eller, eller vi sammen finder ud af et eller andet. Men, men det der med, at man, man kommer fra så forskellige baggrunde, ja. det synes jeg faktisk, og det synes jeg også, og har mit indtryk, de studerende synes, ja. er, er ret stimulerende faktisk ja. i forhold til hinanden og jeg har også eksempler på fra sidste gud, der var nogen, der så, de læste så på dansk, de ville sådan, faktisk læse ø- 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 nogle valgfag på historie, fordi de havde mødt nogle af de historikere på det her, og de, og, 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 og de har snakket om de fælles interesser, der mødtes dem med middelalderen. Den ene fra et mere litterært perspektiv, ja. den anden fra et historisk, ikke? Så der kom noget sådan lidt netværk på den måde og det synes jeg er sjovt at jagte os som underviser ikke? Ja.
1: Må jeg stille et service-spørgsmål? Fordi vi har jo sagt ordet, eller du har sagt uh, anonianske samling et par mm. gange, så måske vi ved godt, hvad det er. Yeah. Jeg har først lige lært at sige det nogenlunde, fordi det er med Arne ja. og noget med Magnuson ja. har jeg lært.
2: Tæn på Arne, Magnusson. Ja, det det, rigtigt. Jeg tror, at Gioha må nok være inspireret det der <laughs> det faktisk. Ja. Så hvad er det? Ja, det, her, det er jo et underligt navn. Det Arne-Magnianske Institut, ja. det nu hedder den Arne-Magnianske Samling. Det er opkaldt efter den islandske... Øh, Ja, han var alt muligt, men han var blandt andet håndskriftssamler. Stor håndskriftssamler. Øh, og øh, han donerede og testamenterede sin samling til Københavns øh, Universitet. Og det er den samling, som så siden er blevet delt mellem Island og Danmark. Der er jo mange, der tror, at alle de islandske håndskrifter, de kom tilbage til Island, da der blev lavet en aftale der. Øh, men, øh, men faktisk er det sådan, at samlingen er cirka delt øh, øh, på midten, kan man sige, mm. mellem, mellem Island og, mm. og Danmark. Vi har cirka lige mange øh, håndskrifter. Øh, og, og den ligger altså her i. Det hører altså under nors øh, i dag. Øhm, så det, er altså, det der Arne Magneus, det er hans i- latiniserede form af, af Arne Magnusson, eller Autne Magnusson, som det hedder på moderne islandsk. Ja.
1: Øhm. Det ligger noget i boksen. Det ligger hen i boksen, ja, ja i, i den tilstødende bygning ja. ja, her. <laughs> ja, præcis. <laughs> det var bare lige, så,
0: så ved man også, hvad det
1: er. Nemlig, ja. nemlig.
0: Ja. Mm. Godt, så hopper vi videre til det sidste spørgsmål. Øhm, og du har faktisk allerede været lidt inde på det, men hvad får de studerende ud af at tage det her velfag? hvis du skal prøve sådan ja. at på. Og,
2: og de, Jeg tror og håber, at de får forskellige ting ud af det, og det er selvfølgelig til dels lidt afhængig af, hvor de selv kommer fra, og hvilke mm. interesser de selv har. Det er klart, en historiker vil måske prioritere nogle andre ting end en, en litteraturhistoriker, eller en rentlig vist eller sproghistoriker. Ikke? Mm. Uh, men man kan sige, I, jeg har været inde på noget af det, men jeg kan godt prøve at opsummere lidt af det alligevel. Hvis vi, tager det sådan lidt, hvis vi nu tager nogle af de der klassiske steder, de kommer fra, så at sige. Hvis vi tager i forhold til det sproglige, ikke, så får man i hvert fald en... Uh, noget af det, jeg synes, det er, at det man laver faktisk et nyt sprog. Eller flere, man kan diskutere, om det er et sprog eller flere, om det er dialekter eller hvad det er. Ikke? Altså, det er jo inden for et kontinuum. Men man laver faktisk noget, der er noget helt andet end dansk i løbet af det her semester. Ikke? Altså, så det er, det, det er ligesom en, en færdighed. Og så er jeg også inde på det her med, at det sætter en i meget høj grad i stand til bedre at forstå, hvad der er sket, både med dansk og svensk og norsk og islam, sidenhen, så mm. så at sige. Fordi i dag er der jo ret store forskelle, for eksempel ikke mindst på islandsk og, og, det man og, og, og dansk. Det, altså, det er jo svært at forstå underemme. islandsk, hvis man ikke har haft nogen øh, studiemæssig baggrund i det, så at sige. Øh, hvis man er meget interesseret i litteraturhistorie, for eksempel, eller, og, og de litterære aspekter, så får man jo, altså man har måske nok haft, øh, man har selvfølgelig haft litteraturhistorie på dansk studie, mm. men der har man jo primært læst kilder, eller man har udelukkende læst kilderne, går jeg ud fra, i oversættelser. Og mm. vi har rigtig gode oversættelser, men vi har jo ikke oversættelser mm. af alle, teksterne, og ikke engang alle tekstgenrerne sådan set. Altså, og nogle af afsættelserne er super gamle, så man, så man får også der en, 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 et lidt bedre indblik i nogle flere, og også nogle af de der ikke helt så klassiske tekstgenre, som man kan nå at blive præsenteret på, på, på litteraturhistorie. Og dermed også få en indsigt i faktisk en litteraturhistorie, som ikke bare er relevant i middelalderen, men også senere for der er jo rigtig mange af forfatter, der sidenhen er gået hen og mm, blevet ja. inspireret af det der du nævnte okay, jo her, ikke? men ja. man kan også tage H.C. Andersen, man kan tage Øenslager og nogle af de andre hvis man Dan, og Grundtvig osv. Ja, netop så, 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 der, så der er også øh, noget der. Øh, og så vil jeg sige, at hvis man er meget interesseret i de historiske aspekter, arbejde med historiske kilder, som historikere jo øh, mange er selvfølgelig, så får man jo altså en evne til at kunne læse de her kilder på originalsprog. Vel nok med hjælp selvfølgelig mm. af, af, af nogle af de ressourcer, som de bliver introduceret til i form af grammatikker og online ordbøger og den slags ting. Men man kan faktisk kritisk forholde sig til kilderne, og ikke bare sådan... Havet mere passivt forbrug af en oversættelse, som jo kan være mere eller mindre god. Og man kan i hvert fald vurdere, blive sat i sand til at vurdere oversættelsen, om den, om den er okay. Mm. Altså, øh, det kan godt at man ikke kunne leve noget, levere noget, der meget bedre selv, men man kan i hvert fald se, jamen, der her er der et eller andet, der halter måske, ikke, fordi jeg forstår faktisk, hvad det er for nogle ord, det egentlig er i originalsproget. Ja. Øh, og så, 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 så er det helt, helt, helt overordnet plan, så håber jeg da, at det her med, og det gælder jo sådan for beskæftigelsen med, med historiske discipliner i det hele taget, at man måske, sådan, i hvert fald ideelt set, kan blive lidt klogere øh, på på, øh, også det, det samfund, vi har i dag, så at sige, og hvad det udspringer af. Altså, at man får en forståelse af, hvad der er sket øh, gennem tiden, ved at beskæftige sig med de her ældre kilder. For de her kilder i skriftform, de er jo faktisk i vid udstrækning de vigtigste ting, der kan sige noget om, om vores fortid. Altså mm. om, hvad vi tænkte i, i tid, øh, Om det er, det er myter, eller noget sådan, de der mere abstrakte, eller om det er nogle meget konkrete ting, som vi ser i lovhåndskrifterne, øh, osv. osv. Ikke? Altså, mm. Så sådan en, en bredere forståelse, der forhåbentlig Måske også, hvis vi skal helt idealistiske, kan gøre, at vi kan lære af nogen af de fejl og misforståelser, der skete i i fortiden.
1: Smukt. Det er smukt.
2: Jeg tænker, det er meget smukt. Ja, det det. det er det.
1: Og så har du også fået en opgave. Så har
2: en opgave igen, ja. yeah. og jeg, jeg, jeg må indrømme, jeg tænkte faktisk, Game of Thrones har jeg aldrig set, okay. Æ, og ja, men jeg tænkte faktisk på, på Arne yeah. fordi den vil passe på rigtigt, og du har listet op, hvorfor den passer, altså, ikke? Altså, <laughs> men så tænkte jeg, ah, på en eller anden måde, må jeg også sige noget, der er lidt noget andet end det der, for jeg så tænkte også, der er også den her The Vikings, yes. Norsemen eller hvad det så. Altså. det har jeg heller aldrig set. Okay. <laughs> så jeg tænkte, jeg kan ikke foreslå noget, som jeg ikke selv ved rigtigt, hvad han handler på, som jeg kun tror, ved alt om. Så jeg tænkte, hvad kunne man ellers sige, jo, man kunne sige et eller andet historiske dramaer i det hele taget. Mm-hmm. Dramaer, som, som og det behøver ikke have en middelalder, det kunne være sådan noget som Matador og Krøniken, for den sags skyld, hvor man tager årti ja. faktisk, og, og går igennem, ikke? fordi øh, det er ikke bare en lille periode, men øh, det er det jo sådan set, så, men, men, men hvis vi, hvis vi tager Krøniken eller Matador, så, 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 så følger vi dem typisk i nogle årtier fra 1920'erne og frem til, jeg husker ikke, hvornår Krøniken slutter, men det er også ligegyldigt. Men, men der, der får vi jo faktisk et indblik i, hvad der mm-hmm. sker i samfundet via de her personfra. Og så videre, uh, i de enkelte epoker, og dermed også får et bedre billede af, hvad det er egentlig, vi er rundet af, velfærdsstaten for eksempel, i, 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 uh, i, uh, hvis vi tager krøgningen Kring. som ja. eksempel. Ikke? Altså, så så det, det, det tænker jeg lidt, det er også noget af det, man vil kunne med det her kursus, at, at man får en lidt bedre forståelse for, uh, hvorfor vi står her i dag, ja. og hvorfor vi taler på den her måde i dag, uh, i sammenligning med, hvad de gjorde for 500 år siden, for eksempel.
1: Og så kan man måske også blive bedre, fordi jeg kan også huske, jeg har jo selv læst dansk, ikke? og der, der kigger man også på det der med, at man også at krønningen er både et tidsbilledet af den tid det prøver at afspejle men også af den tid det skabte i ikke?
2: præcis fordi... og, og det, er, det er måske ikke mindst relevant også i forhold til sådan noget som oversættelserne, og bruge mm, oversættelserne, præcis. fordi enhver oversættelse er i den grad et produkt af sin samtid. Ja. Det kan man se. Altså, hvis vi sammenligner romantikkens oversættelser, så er islævingssagerne med dem, som min gode kollegaer, et Lassen, som skal være med underviser, har stået for med de her fembindsværk nu, så, er det nogle, så, så er der, vil man se, at der er væsentlig forskel i fremstillingen mm-hmm. af alle mulige ting i det her. Ikke? Og det er jo fordi, at vi også læser vores egen tid med ind i det oversættelsesarbejde, der udføres, så at sige, ikke? Altså, mm-hmm. Så på den måde knytter det direkte an, kan man sige. Ja. Fedt.
0: Ja, jamen øh, vi startede med et tema, og nu er vi sluttet af med en, en serie igen omkring temaet, øhm, og så er det selvfølgelig mange tak til dig fordi tak. at du var med. Selv tak, tak Jeg var
2: også øhm,
0: ja. ja,
1: der er ikke så meget andet at sige. En øh... tak for i dag, Maria. Tak for i dag, Anne Marie. Og husk at I kan finde øh, flere episoder der hvor I lytter til jeres podcast. Vi lyttes ved. Vi lyttes.